0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos explorar os segredos de Blutspur, revelando os horrores inconcebíveis que habitam os subterrâneos dessas terras devastadas. Antes de começarmos, alguns breves anúncios e esclarecimentos. Blutspur é um domínio que surgiu pela primeira vez na primeira caixa do cenário, a Ravenloft Realm of Terror e depois teve outros desenvolvimentos na caixa Forbidden Lore e foi objeto de uma das primeiras aventuras do cenário de Ravenloft, chamada Toffs of Darkness. Depois dessas aparições iniciais, o domínio foi afastado do núcleo nos eventos da Grande Conjunção, mas não teve um grande desenvolvimento depois dessa mudança. Durante o período final da terceira edição, o site da Wizards of the Coast publicou um excelente conto escrito por Ari Marmel, Sobre um paciente de um asilo e a sua conexão com Blutspur. Blutspur foi reintroduzido para a quinta edição através do Guia de Van Wikten para Ravenloft, e apesar de pequenas discrepâncias em alguns pontos, permanece em grande parte semelhante à sua caracterização anterior. Pela primeira vez em um material oficial, houve uma curta tentativa de estabelecer um histórico do Cérebro Deus Elitid. Ao longo de todos estes anos de intervalo até a quinta edição reintroduzir o domínio, muitos fãs criaram material para expandir esta região. Uma ideia que vi pela primeira vez nos fóruns e netbooks da Fraternity of Shadows, e que também foi explorada pela Mist Factor Press no livro Encyclopedia of Dark Lords and No Mains, era de que Bloodsport não estaria perdida como uma ilha nas brumas, mas teria sido movida para a lua que brilha sobre os céus do semiplano do pavor. Nós também utilizamos essa ideia em nosso livro da Black Feather, O Espaço do Medo, no qual apresentamos domínios do medo com uma temática espacial, em um crossover de Spelljammer e Ravenloft. Dado ao pouco material e a ausência de um gazeteer sobre a região, decidi que, nesses vídeos de Bloodsport, vou também apresentar de forma complementar o material que escrevemos sobre o domínio no nosso livro Espaço do Medo. Para que não fique nenhuma confusão sobre o que é material oficial do cenário, e o que é material criado pelos autores da Black Blackfeather, ou deixar o logo da Blackfeather sempre que o material apresentado for retirado diretamente do nosso material, para facilitar para vocês que estão assistindo este vídeo, separarem nossa criação do material criado pelos autores oficiais do cenário. Se você gostar do nosso material do Espaço do Medo, deixarei o link abaixo também para que você possa adquirir o livro, que apresenta 10 domínios do medo com a temática de horror espacial, e apresentam um conglomerado de domínios, conhecido como o Espaço do Medo. Preparados? Após sermos submetidos aos experimentos de condicionamento mental pela dor no asilo do Dr. Daclaude Hainfroth, somos enviados por um portal para as terras desoladas de Blutspur, como emissários para encontrar uma entidade alienígena e monstruosa. Após buscarmos abrigo de uma terrível tempestade elétrica em cavernas, encontramos um bando de criaturas deformadas e de aspecto bestial, as crias destruídas, escravos dos Illitids, transformados e deformados por experimentos de biomancia. Através de um contato telepático, eles nos revelam os horrores que habitam essas terras isoladas, mas nossa reunião é interrompida pela chegada dos malignos Illitids. Todos fogem dos escravizadores e devoradores de mente, mas nós não temos a mesma sorte que eles e acabamos sendo paralisados e capturados por seus poderosos comandos mentais, incapazes de resistir, somos levados para as profundezas do lar destas criaturas, para um destino terrível, e vivenciamos em primeira mão os segredos de Bludspoor. A ignorância pode ser uma dádiva. Somente um tolo e inconsequente se debruçaria voluntariamente sobre os segredos que se escondem sobre a superfície rochosa de Blutzpur, pois contemplar-se os mistérios é o mesmo que cortejar a insanidade. Talvez a forma mais segura de se aprofundar nos mistérios de Blutzpur seja desvelar os mistérios da sociedade secreta dos Irditan um grupo que se originou entre os sobreviventes que escaparam dos horrores de sua terra natal, e ao longo dos séculos ganha força e influência. Os Ildithan foram fundados com o objetivo de angariar conhecimento e poderes psíônicos, como um meio de proteção e influência. Seus membros buscam ativamente desenvolver talentos psíônicos e estudam profundamente os mistérios das disciplinas mentais. A sede desta organização... Está nas proximidades de Imol, na Baróvia, nas ruínas de uma antiga fortaleza, cujo nome se perdeu nas brumas do tempo. Apenas o alto escalão da sociedade se reúne neste local, que eles secretamente chamam de Ikratan. Apesar de serem centrados em Imol, este grupo tem se espalhado em cédulas também nas regiões de Kartakas e Haslan, e costumam se reunir em clareiras, em florestas e outros lugares ermos. Outrora, esta sociedade abrigava apenas os descendentes dos Tani. mas atualmente, os mistérios da mente têm atraído outras pessoas, de propósitos variados. A sociedade secreta é dividida entre dois grupos, o Escalão, composto por aqueles que conseguiram desenvolver talentos psiciônicos, e os Esperançosos, pessoas atraídas pelo mistério da mente, mas que ainda não conseguiram demonstrar o desenvolvimento destas capacidades mentais. Os membros do Escalão mantêm sua identidade e poderes em segredo, e sempre aparecem em reuniões com os esperançosos em mantos e capuzes vermelhos que cobrem seus rostos. Este grupo não aceita em seus membros nenhum tipo de estudioso arcano, e tem como principal objetivo encontrar tomos de conhecimento psiônico que os permitam desenvolver ainda mais suas habilidades e dons telepáticos e mentais. Seu maior objetivo. É encontrar os 13 tomos do Stan, um registro da sabedoria dos 13 sobreviventes originais que escaparam de Blutspur, e que guardam grandes revelações sobre os mistérios da mente. Destes treze sobreviventes originais, apenas alguns permaneceram em Imol, onde primeiro chegaram ao escaparem de Blutspur, e lá estabeleceram sua comunidade, enquanto outros seguiram para explorar outras terras das brumas. O conhecimento que está nesses tomos é fragmentado, e acredita-se que apenas a união dos treze tomos novamente irá trazer grandes revelações sobre Bloodspoor, e o conhecimento psionico capaz de dar aos seus usuários grande poder, e quem sabe, até mesmo um meio de clamar de volta a sua terra natal. Enquanto estes tomos não são reunidos, contudo, aqueles que desejam explorar os segredos desta terra devastada precisam se arriscar na sua rochosa paisagem e em seus perigosos túneis subterrâneos. O primeiro desafio que alguém deve estar disposto a enfrentar ao adentrar Blutspur são seus próprios medos e fobias. Aqueles que dormem sobre as terras de Brutspur sofrem com constantes e terríveis pesadelos, onde encaram seus mais profundos medos, vergonhas e humilhações. Aos poucos, a exaustão, e a própria sanidade dos exploradores começam a ruir, e muitos começam a sofrer alucinações até mesmo enquanto estão acordados. Não é incomum que antes mesmo de encontrarem os horrores subterrâneos que habitam nessas terras, alguns passem a vagar totalmente enlouquecidos. Estes pesadelos constantes são frutos dos pensamentos sombrios e de uma poderosa interferência da entidade conhecida como Deus Cérebro Ileti. Esta monstruosidade, pressente a chegar de novas criaturas em seu domínio, e faz com que sua influência nefasta invada suas mentes, revelando seus segredos mais obscuros e os enfraquecendo, testando seus limites e os preparando para o sacrifício vindouro. A superfície desolada é um desafio aos exploradores, com suas constantes tempestades elétricas e uma perigosa escassez de alimentos. Aqueles que vagam por estas terras selvagens, logo descobrem que neste local não são caçadores, mas sim a caça. Um terrível tipo de monstruosidade agora vaga nessas paragens desoladas, o temido Ilitid Vampiro. Ao contrário da raça dos Devoradores de Mente, estes monstros comportam-se como bestas enlouquecidas e selvagens, sempre em busca de sangue e massa cerebral. Essas criaturas foram fruto de bizarros experimentos criados pela vampira Lisa Von Sarovic e pelo Alto Mestre Illithid, o mais poderoso pisciônico devorador de mentes abaixo do deus cérebro Illithid. Lissa Von Sarovic, uma nobre vampira que veio da Baróvia, desejava usurpar o poder de Conde Strad Von Sarovic em sua terra natal. Para tanto, ela precisaria de uma força poderosa que seu tio, não fosse capaz de controlar e buscou aliado nas perigosas terras de Blutspurg. Missa encontrou seu aliado no Alto Mestre Elitid, um grande metapsiônico. O Alto Mestre Elitid pretendia depor o Deus Cérebro Elitid e se tornar o governante da colônia de devoradores de mente. Talvez esta monstruosidade tenha descoberto algum segredo ainda mais perverso sobre o misterioso Deus Cérebro Elitid. Ou talvez fosse movido apenas pela vingança e ambição. Contudo, apesar de acreditar ser capaz de esconder seus pensamentos do deus Cérebro Elitid, o Alto Mestre Elitid ainda não tinha poder suficiente para vencê-lo. Ele então desejava se transformar-se em um Elitid vampiro, para drenar as forças do deus cérebro Elitid com seus novos poderes. Lissa o ajudaria neste plano desde que ele liderasse posteriormente os Devoradores de Mente contra as forças de Strad na Barovia. As primeiras tentativas de Lissa foram infrutíferas. Os Illythids eram imunes ao dreno de energia do toque vampírico, e Lissa não conseguia beber o sangue alienígena e amargo dessas criaturas. Após inúmeros experimentos, eles finalmente conseguiram um meio de criar esta nova criatura. Um humano seria infectado, com um girino de Devoradores de Mente, e enquanto esta criatura ainda estivesse alojada em seu cérebro, para devorar-o lentamente, e iniciar o processo de Ceramorfose, o indivíduo seria mordido e transformado em um vampiro por Lissa Von Zarovich. O contato com as energias negativas e a transformação em uma criatura morta-viva, enlouqueciam os girinos e Littites, e quando a Ceramorfose finalmente ocorria, a criatura transformada emergia com os poderes de ambos os monstros que se tornara, porém, totalmente selvagem e insana. Os elitidos Vampiros gozam de força excepcional, e seu toque é capaz de drenar a força de seus inimigos. Embora sua sanidade enfraquecida os impeça de usar dons pisciônicos que demandem o seu raciocínio, eles ainda são capazes de usar poderosas explosões pisciônicas, que causam uma dor agoniante e paralisam suas vítimas. Quando suas vítimas estão indefesas, eles então se aproximam com seus tentáculos, que são capazes de esmagar o crânio de suas vítimas, para então drenar seu sangue e sua massa cerebral. Estes monstros não são impedidos pelo eterno crepúsculo avermelhado de Bloodspoor, e nem mesmo pela luz do sol, e, se destruídos, transformam-se em uma névoa e voltam ao seu refúgio onde começam a se regenerar. Apesar do poderio destes monstros, sua loucura os tornou totalmente inúteis aos propósitos de seus criadores, e o Alto Mestre Illithid ordenou que eles fossem destruídos. Mas, essas criaturas acabaram se provando mais resistentes do que o esperado, e escaparam da destruição final, e agora vagam pelas áreas selvagens de Bloodsburg o Alto Mestre Ilithid então desvelou um novo plano para sua transformação em uma besta vampírica. Através do uso da máquina conhecida como aparatos, capaz de transferir as almas entre dois corpos. O Alto Mestre Ilithid pretendia transferir sua mente para o corpo de um Ilithid vampiro, mas seus planos foram frustrados pela interferência de um grupo de aventureiros, e pelas ações do Deus Cérebro Elitid. Humores sinistros dizem que atualmente, os selvagens elitides vampiros talvez estejam sob a influência do deus cérebro elitides, e que parte do sangue e fluidos cerebrais que eles drenam, são despejados nas piscinas de substâncias químicas onde flutua o deus cérebro elitides, onde estes fluidos tentam o curar da doença degenerativa que lentamente o consome. As tempestades elétricas e os vampiros elitides, eventualmente farão com que todos os exploradores busquem abrigo nos subterrâneos, e é ali que os verdadeiros horrores começam. Um dos pontos mais sinistros e perigosos dessas cavernas subterrâneas é o local onde os corpos de vítimas capturadas ou escravos mortos são desovados por seus captores. Este lago subterrâneo de águas frias e escuras é também o lar dos remanescentes, espíritos mortos-vivos aprisionados em suas águas escuras. Embora incorpóreos, em suas mãos espirituais se tornam parcialmente sólidas para arrastar suas vítimas para as profundezas e afogá-las, para partilharem de seu tormento como espíritos, eternamente aprisionados nas águas escuras deste local alienígena, para onde foram levados contra sua vontade, e mortos de uma forma horrenda. Alguns acreditam que estes espíritos apenas desejam companhia, e que aqueles que cedem aos beijos sinistros destes rostos flutuantes nas águas, partiram de suas últimas memórias e dos horrores que sofreram na mão dos Devoradores de Mente. As águas subterrâneas também são o lar de um guardião ainda mais perigoso. Em um poço de águas escuras, está aprisionado um elemental de sangue, uma criatura extraplanar que foi corrompida pela Terra das Brumas, e agora existe, aprisionado pelos cristais místicos que cercam o poço, e constantemente submetido aos experimentos dos Devoradores de Mente. Aqueles que se aproximam deste poço de água escura e avermelhada, descobrem que esta poça de sangue espesso pode se animar e se tornar uma perigosa criatura assassina em seu cativeiro. Explorando os túneis subterrâneos próximo ao Monte Macab, pode-se encontrar a Fenda dos Amaldiçoados, onde se encontra o refúgio das crias destruídas. Seus corpos foram deformados e retorcidos, por estranhos experimentos de biomancia, realizados na busca por uma criação de uma raça de escravos mais poderosos e eficientes. Mas eles de alguma forma sobreviveram a esta provação, e escaparam de seus mestres diritides. Eles desenvolveram barreiras mentais, e se tornaram imunes aos poderes pisciônicos de seus escravizadores, mas muitos perderam sua sanidade para os horrores que enfrentaram. Unidos pelo ódio contra os deparadores de mente, eles estão organizados em pequenas tribos, e sobrevivem se alimentando dos fungos subterrâneos, ou caçando outras monstruosidades, como os Tchul. Em uma das formações rochosas deste local desolado, encontra-se o Platô de Rugard, o portão espacial dos Nautoloids. Esta montanha tem uma formação perfeita para receber naves de spell e suas largas cavernas subterrâneas guardam muitas naves nautoloides. Essa locação é geralmente coberta por constantes nuvens, e terríveis tempestades cobrem a área. Apenas quando Deus Cérebro de Tida se deseja, o tempo clareia, permitindo alguém deixar ou chegar neste domínio através dessas naves. Um dos pontos mais altos deste domínio é o Monte Macaba, uma montanha vermelha e arrocheada, que tem um pico alto e retorcido com estranhas formações rochosas. A superfície da montanha é marcada por constantes raios vermelhos que parecem atingir seu pico constantemente, e o local parece vibrar com o som de um estranho zumbido. Este local é bem protegido por devoradores de mente, escravos e outros horrores criados por seus experimentos. O subterrâneo do Monte Macabro foi no passado um antigo monastério no Stan. Mas agora, ele guarda uma estranha máquina conhecida como a Sonda, usada para projetar a mente dos Devoradores de Mente, e contatar, invadir e dominar a mente de vítimas em terras distantes. Através deste maquinário, que se alimenta da energia de outros seres psionicos, um único psionico consegue amplificar seus poderes, e projetar o alcance de seus dons pisciônicos a grandes distâncias. Com estas máquinas, os Illithids podem espionar e interferir até mesmo na mente de criaturas em outros domínios e terras distantes, e através disso escolhem seus objetivos, vítimas e alvos de seus planos nefastos. Ao redor do Monte Macabo existe um largo complexo de túneis, que guardam a grande metrópole dos Devoradores de Mente. Os intricados túneis guardam os alojamentos, bibliotecas psiônicas, salas de cirurgias experimentais, senzalas de escravos, piscinas de procriação e laboratórios de biotecnologia. Os túneis são amontoados e labirínticos, e sua arquitetura alienígena guarda muitas máquinas e aparatos de biotecnologia, controlados por forças psiônicas. Explorar e escapar destes túneis subterrâneos repletos de horrores é um feito que poucos conseguem alcançar. Por fim, nas profundezas subterrâneas do Monte Macabre, está a Câmara do Deus, uma sala oval de arquitetura alienígena, onde está um lago de substâncias químicas. Aqueles que vislumbram sua estranha estrutura de biotecnologia percebem uma sala concebida para intimidar seus visitantes como se eles estivessem diante de algo divino. Flutuando neste lago, jaz o cérebro deus Lydid. O paranoico Lorde Sombrio permite a muito poucos adentrarem nesta câmara, mas precisa que seus servos mantenham o equilíbrio de sua poça de nutrientes. Levados por nossos captores, testemunhamos os horrores subterrâneos desse reino alienígena. Vagamos escravizados por seus corredores, e somos levados a laboratórios, onde somos submetidos a terríveis e dolorosos experimentos. A criatura que nos escraviza tenta ler nossas mentes em um dado momento, e parece surpresa ao encontrar barreiras em nosso cérebro, impedindo seu acesso. Mais que isso, suas sondagens mentais revelam a estes monstros que fomos enviados como os mensageiros de Daclaud e e que teríamos uma mensagem importante para seu líder, o Deus Cérebro Illithid. Os semblantes das criaturas não se altera, mas ela parece hesitar por um momento. Em pouco tempo, somos levados às profundezas deste complexo, para nos apresentarmos diante da Câmara do Deus, e estarmos frente a frente com o Deus Cérebro Illithid. Nos prostamos de temor diante de sua presença, e algo se desencadeia em nosso cérebro. Submetidos ao condicionamento mental de The Cloud Reinfroth, apresentamos ao deus cérebro Tid, Através da mensagem, revelamos que The Cloud pretendia enviar sacrifícios adequados para a sala 319 de seu asilo. E, em troca, desejava receber de Bloodspur fragmentos de seu vasto conhecimento sobre os mistérios da mente. É impossível prever a reação da criatura aos nossos argumentos. Mas logo, nossa mente é invadida por esta criatura transcendental. Tomados por esta força alienígena, a criatura demonstra seu desprezo pela proposta de nosso mestre, e nos faz uma promessa de dor e agonia, enquanto vai esvaziar nossas mentes e destruir nossos corpos. Antes da aniquilação total, contudo, enquanto nossas mentes estão conectadas, talvez, pelo exercício de uma divindade que acredita ser ou por algum tipo incompreensível de vaidade, temos vislumbres do passado sombrio desta entidade alienígena. Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal e ativem as notificações, e vamos juntos explorar o passado e os segredos do Deus Cérebro Initiated.